0: Denk nicht an einen Elefanten, der Framing-Podcast mit Marcel Kneuer und Axel Grund. Herzlich willkommen bei einer vorsommerlichen oder eigentlich schon vom Wetter hochsommerlichen Folge unseres Podcastes. Mein Name ist Marcel Kneuer. Ich bin Axel Grund. Hallo. Und ja, es hat sich in den letzten Wochen ja unglaublich viel ereignet, seitdem wir das jetzt Mal geplaudert haben. Und die Frage ist, worüber wir denn diesmal da alles reden. Vielleicht gleich das naheliegendste, reden wir über das Ibiza-Video? Äh, nein, wir reden nicht über das Ibiza-Video. Okay. Warum also wir reden nicht deswegen,
1: dass diese Videogeschichte ist natürlich unheimlich spannend. Von dem, was man dort zu sehen bekommen hat, von dem, was Strache und Gudenus von sich preisgegeben haben. Aber unser Punkt ist ja nicht, zwei verschwitzte Männer auf einer sympathischen Insel zu diskutieren, sondern über Framing und politische Kommunikation zu reden. Und deswegen habe ich gesagt, nein, wir reden nicht über das Ibiza-Video. Weil Ibiza ist nicht schuld. Okay. Der der Punkt ist, ähm, es geht im Framing, wenn wenn wir Metaphern basteln, geht es darum, zwei miteinander nicht primär verbundene Dinge zu verbinden. Zum Beispiel Bundeskanzler mit Sebastian Kurz zu verknüpfen. Das ist ja eine relativ neue Verknüpfung. Kurz hat Interesse daran, mit dem Inhalt Bundeskanzler verknüpft zu werden. Strache hat kein Interesse daran, mit diesem Video verknüpft zu werden. Deswegen redet die FPÖ so gerne von diesem Ibiza-Video und den Schuldigen und dass das illegal war und die betrügerischen Methoden. Und das Ibiza-Video, wenn wir über Ibiza reden, unterstützen wir das. Verstehst du das, Marcel?
0: Das verstehe ich, ja. Das heißt, wir können <lacht> über das Video reden, aber dann reden wir über das strachikodenus video Über das strachikodenus video über das FPÖ-Video, über das äh,
1: Lehrstück-Video. Wie kriege ich den Hals nicht voll genug?
0: Okay, das heißt, eigentlich haben Sie Glück gehabt, weil Sie haben es ja nicht geframed, sondern zuerst die Medien. Und Sie mussten es dann nochmal übernehmen. Oder? Ja, das lehnt sich wohl an eine Tradition von
1: Namensgebungen an. Watergate. Es geht nicht um dieses Bürogebäude, ich glaube es ist ein Bürogebäude, oder? Äh, Wo man zufällig von der anderen Seite aus, von der anderen Fensterseite aus hineinschauen hat können, dass da mitten in der Nacht Leute äh, drinnen sind. Es geht nicht um Watergate, äh, es geht nicht um Zwentendorf, es geht nicht um Ibiza. Das ist medial praktisch. Ich brauche nur ein Wort und die Menschen wissen, was gemeint ist. Aber Strache-Video würde dieselben. Parameter erfüllen, denselben Zweck, dann wäre man vielleicht nicht immer ganz sicher, welches Video gemeint ist. Also eins, wo er drei Bier bestellt oder eins, wo er mit dem Gutenus gemeinsam
0: Trinkwasser verkauft. Okay, gut. Ja, also Sie haben Glück gehabt und reden brav weiter über das Ibiza-Video, damit man nicht über das Strache-Gutenus-Video reden muss. Mhm.
1: Damit das, der Inhalt, der Ihnen zu Recht bis ans Ende ihres Lebens peinlich sein möge, damit man diesen Inhalt nicht mit ihnen verknüpft. Aber der Inhalt ist, sie haben darüber geredet, wie man staatliche Aufträge gegen Parteispenden vercheckt. Sie haben darüber geredet, was man mit den österreichischen Trinkwasserreserven machen kann. Sie haben darüber geredet, wie man Parteispenden über Vereinskonstruktionen zur Partei bekommt. Und das verschwindet,
0: wenn wir über Ibiza reden. Ja. Also man muss sagen, Framing ist ja nicht nur immer absichtlich, sondern es kann auch einfach passieren. Manchmal hat man Glück und manchmal hat man Pech mit dem Frame. Also, Freilich, also. gerade bei Dingen, die medial so präsent
1: sind, sind wir alle so gewöhnt, es ist immer das Ibiza-Video. Ja. Und da
0: weiß jeder, was gemeint ist. Und wenn es was Schlechtes wäre, würde man wahrscheinlich versuchen, es zu reframen, aber das ist immer sehr schwierig, möglich, besonders gegen die Medien. Also wenn die Medien mal was erfunden haben, dann wird schwierig, was zu reframen. Ich weiß nicht, das Argument höre ich ganz
1: oft. Aber das heißt ja so, aber sonst versteht mich keiner. Das war schon zu Heinz Brüllers Zeiten so, der ja grundsätzlich jeden Formel-1-Fahrer fantasievoll ausgesprochen hat. Und es wäre trotzdem okay gewesen, wenn andere Sportjournalisten die Namen richtig aussprechen. Genauso hier, würde die SPÖ, würden die Grünen, würde jeder Mensch, der politisch aktiv ist, das Video anders nennen. Wer weiß, was passieren würde. Okay. Also das ist einfach auch ein Aufruf. Leute, überlegt euch was. Ähm, Nur weil irgendjemand anderer entschieden hat, das heißt Ibiza-Video, heißt das nicht, dass wir mitgehen müssen. Es gibt dieses wunderschöne Beispiel aus den USA. Welcher Präsident war das? Ich glaube, Bush, der ein Gesetz, den Clear Skies Act genannt hat. Da ging es nicht um saubere Luft und einen blauen Himmel, sondern es war ein Förderprogramm für Atomenergie. Würde das in Österreich passieren, müsste ich jetzt auch Clear Skies Act, äh, klarer Himmelgesetz sagen, würde ich doch nicht tun.
0: Ja, aber gut geframed. Aber zeigt doch, dass Framing und äh, in Österreich noch immer kein großes Thema ist, weil sonst hätte vielleicht doch irgendwer versucht, dieses Video ein bisschen umzubenennen. Ja, ich glaube, dass die also auf der einen Seite Clear Skies
1: Act geht, ist für mich schon nicht mehr Framing, sondern schlichtes Lügen weil darum ging es einfach nicht. Also ich kann natürlich alles großartig benennen. Die ÖVP hat ja vor nicht so langer Zeit Ministerien umbenannt und auf einmal heißt das Umweltministerium Lebensministerium. Da geht es halt um eine sehr kreative Zusammenfassung aller Bereiche, die das Ministerium abdeckt. Clear Skies Act ist eine klare Lüge, aber wir können ja kreativ sein.
0: Genau, wenn man dran denkt wenn man dran denkt, <lacht> aber man kann auch morgen anfangen, wenn man morgen dran denkt. Okay, und äh, ja, dann äh, kommt eigentlich schon das Nächste nach dem äh, strache Kudenius videos der Wahlkampf, ne? Weil dann ist schon losgegangen und jetzt kommen schon die Parteien mit ihren Themen und versuchen irgendwie sich zu positionieren.
1: Ja, das ist ja unglaublich spannend, wie alle sagen, allen voran die ÖVP. Wir werden dann im September mit einem kurzen intensiven Wahlkampf beginnen. Ich weiß nicht, wer jetzt diese Plakate mit Sebastian Kurz aufgeklebt hat. Also offen, anscheinend war es nicht die ÖVP, weil die machen das erst im September.
0: Ja, aber es hört sich gut an, oder? Und man ja. denkt sich, mein Gott, diese Plakate haben nichts mit der Wahlkampf zu tun. Überhaupt nicht.
1: Einer österreichischen Publikation, also Österreich, dieser Gratiszeitung, habe ich entnommen, dass Sebastian Kurz sich auf nicht wahlkampftour befindet, was ich eine sehr hübsche... Formulierung gefunden habe. Gleichzeitig sind ähm, du weißt, wir haben da immer Schachtelprobleme, die Linken, die Grünen, die Progressiven, die die eher SPÖ und eher Grüne wählen. Ähm, wir ganz engagiert auch dabei, ähm, auf der einen Seite Randy wagner fertig zu machen, indem man sich mehr darüber unterhält, ob jetzt der Parteivorstand schlecht ausgeleuchtet hinter ihrem Finstern gestanden ist oder ob es besser wäre, wenn sie oder ob es besser wäre, wenn sie was anderes da würde ich mir doch äh, wünschen, das ist ähnlich wie beim Framing, wenn man daran denkt, ähm, wir können auch daran denken, wie wir über jene Politikerinnen und Politiker reden, die Dinge tun, die uns eigentlich ganz sympathisch sind. Ähm, Warum ich da jetzt gerade so hineingehe, ist, weil ich in der letzten Zeit, also seit der EU-Wahl, da verschiedene Erlebnisse gehabt habe. Zum Beispiel ein... Facebook-Posting einer Freundin, die schreibt, Pamela, uh, Randy Wagner, Pamela, ich weiß nie, ich, wie ich sie aussprechen soll, hat schlechte Berater, jetzt macht sie auf herzig sein, das ist zu wenig, schade. Die Frau ist aber grundsätzlich ein Fan von Randy Wagner, redet da aber dann eher schlecht über sie. Ähm, Christian Kern war da auch sehr spannend, das Interview mit Christian Kern, der ja grundsätzlich in dem Interview mit der, in der Tiroler Tageszeitung gar nicht so schlecht über die SPÖ geredet hat. Die, Untersch- die Überschrift in der Zeitung war aber dann, Kern auf Distanz zu Rendi-Wagner, hoch gewinnt die SPÖ nimmer. Da hat sich Kern an, wer war das, Anton Pfeffer, oder wie dieser Fußballer geheißen hat, mhm. ich bin da nicht kompetent genug, was Fußball angeht, deinem <lacht> fassungslosen da, Blick ja. <lacht> nach, was weißt du das anima, nicht mehr, wer das war. Ähm, Wenn ich Randy Wagner unterstützen möchte und ich gehe davon aus, dass Christian Kern das möchte, wäre es günstig, nicht jede Pointe, die einem durch den Kopf geht, auch auszusprechen. Er hat großartige Dinge gesagt in dem Interview, also Dinge, die äh er... mit denen man die Sozialdemokratie großartig framen könnte. Die Sozialdemokratie kann nur dann funktionieren, sagt Kern in dem Interview, wenn sie ein Abenteuer ist. Inhaltlich spannend, attraktive Personen, Menschen, die brennen für ihre Überzeugung. Aus dem Satz ist die Überschrift nicht gekommen.
0: Sagen wir wieder bei den Medien und wie sie dann Frames setzen oder nicht setzen, ne? Also.
1: Ja, über Medienframes haben wir ohnehin noch
0: nie geredet in diesem
1: Podcast. Ähm, Generell ist es ja so, dass Frames je glaubwürdiger sind, je Autorität der Sender oder die Senderin. Also der Bundeskanzler oder jetzt endlich die Bundeskanzlerin ist automatisch stärker in ihrer Botschaft, stärker, was die Framing-Effekte angeht, als du oder ich. Ein Arzt, weißer Kittel, Stethoskop, vermittelt automatisch die Autorität, was eine Begründung für den Placebo-Effekt auch ist. Also je autoritärer, nicht autoritärer im Sinn von, ich sage dir, wie es geht, sondern je Autorität, desto stärker der Framing-Effekt. Bei Randy Wagner und äh, Brigitte Bierlein kommt halt dazu, dass sie Frauen sind. Es geht ja da auch um Macht und Macht hat, wer die Hosen anhat und nicht wer eine 1750 Euro Handtasche.
0: Ja, aber die, die Randy Wagner hat schon irgendwie ein anderes Bild, als wie sie Gesundheitsministerin war, oder? Ist es so? Ja, weiß es nicht. Das müsstest du mir erklären? Ich habe so diese taffe, diese, so coole Politikerin, die so alles löst, gute Antworten auf alles weiß im, im, im Gespür. Dann ja. haben wir gedacht, wie sie gilt ist, eine gute Wahl. Und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, na, die kommt dann mit nicht zurecht mit den ganzen Geschichten. Also das ja, das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Da, bei dem, was du jetzt gesagt hast, dieses, äh, dieses Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, das teilen ja, glaube ich, ganz viele mich eingeschlossen. Also äh, oft frage ich mich, wo ist sie? Wieso tritt sie nicht auf? Wieso geht sie nicht in diese Fernsehdiskussion, sondern schickt, frag mich nicht, Ja, gleich Leichtfried, äh, wieso macht sie das nicht selber? Weil sie könnte das. Das sind strategische Entscheidungen. Das andere ist, wie wir jetzt damit umgehen. Äh, diskutieren wir jetzt darüber, was die SPÖ falsch macht und ob Trotz da der falsche Mann ist und ob sie den Max Lercher als Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfmanager hätte behalten sollen. Äh, ich gebe dir ein Beispiel. Während Ö1 im Moment relativ ähm, klar auseinanderpflückt, was, äh, was es im Gefolge von Schwarz-Blau, im Gefolge von Sebastian Kurz zu sagen gibt, ist orf at nach wie vor sehr kurzfreundlich und sehr SPÖ-kritisch, feindlich. Auf ORF.at dominieren Überschriften wie Kern geht auf Distanz zu Randy Wagner oder Personaldebatte laut Randy Wagner beendet oder trotz der Rendi-Wagner-Ablöse, haltlose Spekulation oder SPÖ-Chefin Randy wagner zu Kritik an Parteiführung. Also wir multiplizieren die Kritik, indem wir über die Kritik reden und damit multiplizieren wir die Kritik. Ähm, großartig, nicht wahr? Die SPÖ, wenn, wenn über SPÖ gesprochen, berichtet, getwittert, gefacebookt wird, geht es nicht um sozialdemokratische Inhalte. Bei den Grünen schaut es da jetzt gerade besser aus. Da geht es gerade sehr stark darum, wer wird kandidieren. Da gibt es halt natürlich auch eine nicht ganz so nützliche Debatte, ob es gescheit war, dass Werner Kogler kurz nach der EU-Wahl, jetzt bei der nächsten Wahl, wieder als Spitzenkandidat antritt. Aber sonst geht es doch sehr stark tatsächlich auch um Klima, um Klimakatastrophe und um grüne Politik.
0: Also interessanterweise haben nämlich die Medien die Frage eigentlich fast gar nicht aufgegriffen, ja? sondern er hat gesagt, er macht es jetzt und mhm. Irgendwo ein kleiner Kommentar, ich habe sogar ein gelesen, gut, dass er das jetzt macht. Ja. Und das war's. Ja. Aber hätte die SPÖ sowas gemacht, hätten wir wahrscheinlich äh, drei Wochen darüber diskutiert. Ne? Ja,
1: Ja, genau. Würde der SPÖ sowas passieren, würde lange darüber gesprochen werden. Hier geht es sicher auch um Image und um Zuschreibungen. Die Grünen haben jetzt nach den Wahlerfolgen in Deutschland, nach den Wahlerfolgen auf EU-Ebene, und offensichtlich auch mit der Personalie Werner Kogler viel an Vertrauen, an öffentliches Vertrauen, an medialen Vertrauen gewonnen. Die SPÖ hinkt dem Hinternach hinten nach. Grundsätzlich haben SPÖ und Grüne ein ähnliches Problem, dass ihre Forderungen pauschal eher als utopisch, als verträumt, als idealistisch gesehen werden. Und komischerweise gilt idealistisch Gar nicht so als gut. Außer man engagiert sich idealistisch fürs Rote Kreuz oder so. Das ist was anderes. Wenn man googelt, und ich mache das gern, wenn ich wissen will, was so Stimmungen sind. Der Google-Algorithmus merkt sich ja, was Leute wissen wollen. Wenn man googelt SPÖ und utopisch, SPÖ-Forderung und utopisch, gibt es 48.000 Treffer. ÖVP-Forderung und utopisch sind es nur 28. Also nicht viel mehr als die Hälfte. Umgekehrt, wenn man pragmatisch googelt, hat die SPÖ deutlich weniger. Da sind wir wieder bei dem erwart- der erwarteten Glaubwürdigkeit. Konservativen Positionen billigt man Pragmatismus zu, Vernunft, wirtschaftliche Machbarkeit. Und die Linken, die sind halt doch eher träumerisch. Ähm, wer weiß, ob das funktioniert. Äh, eh net Also insofern wäre es für... SPÖ und Grüne wichtig und bei den Grünen sehe ich das im Moment auch, klar zu machen, dass sie wissen, wovon sie reden. Greta Thunberg, die jetzt weder SPÖ noch Grüne ist, aber eine wesentliche Stimme im Umweltbereich, beruft sich pausenlos auf die Wissenschaft, auf Studien, auf Zahlen.
0: Aber das irritiert mich jetzt wieder, weil mein Framing-Hintergrund ist, Emotion und nicht Wissenschaft und Zahlen. Also das war jetzt genau das Gegenteil. Weil eigentlich sagt man beim Framing ja, versuch nicht dauernd alles sozusagen zu belegen, die Leute gehen eher aufs Gefühl und aufs Genau, Image zitieren wir oder George so? Lakoff,
1: ja. zitieren wir unseren unseren Vater <lacht> George Lakoff. Zahlen sind enorm wichtig. Fakten sind enorm wichtig. Als zweites. <lacht> Die SPÖ hat natürlich nicht das Problem, dass sie es nicht argumentieren könnten. Die Arbeiterkammer hat nicht das Problem, dass sie nicht argumentieren kann, warum sie wichtig ist. Sie haben ein Imageproblem, sie haben ein Framingproblem und deswegen glaubt man es ihnen nicht so wirklich. Die Arbeiterkammer hat das Problem, dass mehr über Zwangsmitgliedschaft gesprochen wird, als über diese enorm wichtige inhaltliche Arbeit. Sie gehen dem gerade entgegen, indem sie regelmäßig zeigen, wir haben so und so viele Millionen an überhöhten Mieten zurückgeholt für unsere Klientinnen, wir haben das geleistet, wir haben das geleistet. Die versuchen, ihre Geschichte zu erzählen. Sie sind halt hinten nach. Genauso ist die SPÖ gerade enorm hinten nach. Die haben es seit dem missglückten Abgang von Christian Kern, also eigentlich seit der missglückten Wahl 2017, nicht geschafft, Glaubwürdigkeit zu gewinnen und das ist schade, weil ich denke, dass sie mit Randy Wagner sehr viele Möglichkeiten haben. Also deswegen wäre meine Empfehlung daran zu glauben, dass Randy Wagner das auch wirklich kann.
0: Okay, Wir sind ja von der Greta Thunberg eigentlich abgeschwenkt. Sie hat den Vorteil, ihr glaubt man, sie hat das Image und deswegen legt sie damit sagen quasi noch einen drauf. Ne? Wobei sie ja
1: relativ wenig dann über konkrete Zahlen redet. Ihre Reden sind insofern beeindruckend, meinem Gefühl nach, als sie enorme Hoffnung erweckt, obwohl sie sagt, dass sie das Gegenteil tut. Sie sagt Dinge wie, I don't want your hope, I don't want you to be hopeful, I want you to panic. Sie redet ja darüber, dass das Haus in Flammen steht und betont das noch einmal. Ja, ich will, dass... äh, ihr Angst habt. Ich will, dass ihr Angst habt, so wie ich. Und dann will ich, dass ihr was tut, weil wir sind in einer Krise. Aber sie redet gleichzeitig viel über Hoffnung. Also dass äh, wir schon vor enormen Herausforderungen stehen, aber dass wir in der Lage sind, das auch zu lösen. Äh, ein, ein Zitat, das mir von ihr unglaublich gut gefällt, ist, dass es äh, nahezu unmöglich ist, der Klimakatastrophe die Klimakatastrophe noch zu vermeiden. Und genau das ist es, was wir machen müssen. Also sie ist so so knapp und präzise. Sucht nicht nach Hoffnung. Look for action. Then and only then hope will come. Da ist wieder die Hoffnung drinnen. Über Zahlen redet sie relativ wenig. Sie redet darüber, über Artensterben redet sie. Aber wir wissen, dass sie es weiß. Da sind wir wieder beim Image und der Glaubwürdigkeit. Es ist offensichtlich, dass sie die Zahlen weiß dass sie weiß, wie das mit den Tipping Points funktioniert, also wo die Kipppunkte sind, dass sie weiß, wie die äh, CO2-Anstiegskurven gestaltet sind. Sie weiß das alles. Und wir können sie ihr glauben. Das heißt aber, eigentlich hat Framing auch viel mit Image zu tun, oder? Framing hat enorm viel mit Image zu tun. Auf der einen Seite, da habe ich am Anfang schon darauf hingewiesen, wenn du glaubwürdig bist, ist dein Frame wirksamer, als wenn ich diesen Frame gar nicht mit dir verbinde und du nicht glaubwürdig bist. Also da geht es um Rollen, eben der Arzt, die Ärztin, die sind automatisch glaubwürdig mit dem, was sie sagen. Die Bundeskanzlerin ist automatisch glaubwürdig in dem, was sie sagt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist grundsätzlich wichtig, dass du einen Frame für glaubwürdig und nachvollziehbar hältst. Wenn ich, dir jetzt, äh, wenn ich eine Geschichte zu verpacken versuche in einem Frame, der sich auf den Kalten Krieg bezieht, und du weißt nicht, was kalter Krieg ist, dann kannst du ihn natürlich nicht verstehen. Aber auch wenn du findest, in dem Kontext ist das eigentlich total seltsam, dann wirst du den Frame nicht akzeptieren. Und wenn du nicht in meinem Frame bist, alte Binsenweisheit, wenn du nicht in meinem Frame bist, dann nimmst du die Informationen, die zu diesem Frame passen, nicht an. So einfach. Deswegen zuerst Leute in den eigenen Frame holen, das kann bei der SPÖ zum Beispiel sein, Bundeskanzlerin Randy wagner jetzt versuchen Sie es. Randy wagner versucht gerade zu erzählen, ich will die erste gewählte Bundeskanzlerin werden. Da kommen dann bestimmt irgendwelche Juristen, die sagen, aber die Bundeskanzlerin wird gar nicht gewählt, sondern nur die Partei. Da sind wir dann wieder beim Recht haben. Die Geschichte, die Sie erzählen, die finde ich stark, Randy wagner als gewählte Bundeskanzlerin will jetzt nicht über realistisch oder unrealistisch ja, diskutieren, ja, das ja, ist nicht die Frage. Das Spannende
0: für uns ist ja mehr geht die Geschichte auf dann, ne? also das wissen wir ja noch nicht.
1: Passt es zu ihr, glaube ich es ihr, habe ich Vertrauen in diese Option und rede ich dann auch entsprechend? Eben diskutiere ich jetzt darüber? Stimmt ja gar nicht, wird ja gar nicht gewählt. Es wird die SPÖ gewählt und am Schluss gibt es Koalitionsverhandlungen und so. Äh, beliebtes Spiel. Oder eben diskutiert man mehr darüber, ob äh, Doskozil und Dornauer, also Burgenland und Tirol ihr bei Gelegenheit ein Bein stellen werden. Diskutieren wir darüber, ob der Vorstand bei dem Interview im Finstern im Hintergrund gestanden wird, äh, in den Hintergrund gestellt wird. Das nimmt ihr enorm viel Kraft, enorm viel Schwung, das schwächt ihr Framing. Okay,
0: das heißt sozusagen, jetzt versuchen sie mal ein anderes Framing aufzubauen und ja, wenn Sie Pech haben, kommt die ÖVP und da uh, macht sie ihn wieder kaputt. Gut, aber
1: das ist ganz normal. Wir überlegen uns ein gutes Framing, dann reagieren die anderen darauf, dann müssen wir wieder darauf reagieren, dann reagieren wieder sie. Äh, wie beim Tennisspielen. Ich schlage zu dir, du schlägst zu mir, es geht hin und her. Und irgendwer lässt den Ball dann fallen.
0: Ja, also weil ich, ich habe auch das Gefühl, manche Dinge funktionieren auch irgendwie leichter. Also dieses, die ÖVB sagt, sagt, äh, Rot-Blau macht jetzt gegen uns ähm, und obwohl sie selber auch mit Blau einiges beschließen, bleibt bei den Leuten viel eher hängen äh, das böse Rot-Blau und nicht dazwischen haben wir eh eigentlich gleich so viele Gesetze auch Schwarz-Blau beschlossen oder der kiesblau wie man jetzt sagt, ja. Weil sie es halt besser Bremen kennen.
1: Also, besser möchte ich nicht äh, sagen, weil besser, für mich gehört äh, dazu schon auch sowas wie Anstand. äh, Und das ist einfach gelogen. Also, so zu tun, als als wäre jetzt die die ÖVP, tut jetzt so, als wäre die SPÖ schuld an der Abberufung der Regierung. Ich verstehe schon, dass das für die ÖVP frustrierend ist, dass der Bundeskanzler jetzt nicht mehr Sebastian Kurz heißt, sondern dass es eine Kanzlerin Bierlein gibt. Das verstehe ich, den Frust kann ich verstehen. Es ist aber nicht wahr, dass das eine Initiative der SPÖ ist. Das sind wir wieder auch beim Worüber Reden. Wir reden wir über Ibiza oder reden wir über Strache? Für mich beginnt die Schuld am Platzen dieser Koalition vor knapp zwei Jahren, als Kurz diese Koalition begonnen hat. Es war damals, vor eineinhalb Jahren, klar, mit wem er sich da einlässt. Es war klar, wer dieser Strache ist. Es war klar, mit welchen Menschen er sich umgibt. Das heißt, Kurz hat sehenden Auges akzeptiert, dass das wahrscheinlich ziemlich in die Hose gehen wird. Jetzt kann er sich natürlich schlecht hinstellen und sagen, okay Leute, sorry, das äh, habe ich eh gewusst und jetzt wählt es mich halt noch einmal, vielleicht geht beim zweiten Mal gut. Ähm, das könnte er versuchen, aber das würde nicht funktionieren. Also braucht er einen anderen Schuldigen und wie praktisch, da gibt es die SPÖ, da kann man so tun, als wären die Schuld daran, dass er sich mit der FPÖ eingelassen hat. Ähm, natürlich ist da das Gesamtpaket, dieses Video schon sehr verstörend. Aber nichts, was Strache sagt, nichts, was Gudenus sagt, überrascht jetzt. Bei nichts denke ich mir, echt, das würde der Strache tun? Und nichts davon hat Sebastian Kurz überrascht. Ich will jetzt gar nicht auf die Verschwörungstheorien hingehen, dass das ohnehin von der ÖVP inszeniert ist, die gibt es ja auch. Ähm. Allerdings gibt es glaubwürdige Gerüchte, dass die ÖVP ja bereits im Jänner begonnen hat, Plakatflächen für den Herbst zu reservieren. Jetzt fange ich auch mit den Verschwörungstheorien an, <lacht> weil es ja manchmal lustig ist.
0: Ja. Aber prinzipiell, natürlich kann man den Leuten alles rational erklären, die SPÖ ist nicht schuld, und da kannst du einen schönen Vortrag halten, vielleicht ist es interessiert, mhm. aber die breite Masse checkt das, was am Plakat draufsteht, ne? nämlich Rot-Blau.
1: Da komme und, ich wieder zurück zu dieser Glaubwürdigkeit.
0: Mhm. Das kaputt gemacht und jetzt müssen wir das Volk aufrufen, das wieder zu reparieren und wird es halt der Sebastian.
1: Ja, das werden sie machen und das werden sie wahrscheinlich mit gar nicht so geringem Erfolg in Prozenten machen. Was heißt das jetzt für die SPÖ? Ähm, mir ist bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass sie dem was entgegensetzen. Ich muss nachdenken. Habe ich irgendwas mitbekommen, was sie dem entgegensetzen? Nicht wirklich. Ja, die ÖVP agiert mit. Da gibt es diese kickl koalition Inhaltlich, ja, wie du gesagt hast, es hat keinen ja. Sinn, jetzt zu sagen, aber ihr habt so und so viele äh,
0: Anträge gemeinsam beschlossen, ähm. das haben wir wieder bei den Zahlen, weil mhm. was, was ja hängen bleibt was ja dann auch bei mir hängen geblieben ist, ist dieses eine Bild hinten im Parlament, wo sich ein SPÖler und der FPÖler besprechen, worüber auch immer sie geredet haben, aber das hat man ja gespielt und gespielt und gespielt, die Medien haben es dann paar brav übernommen und das ist ja das, was hängen bleibt und nicht, die einen haben 27 und die anderen haben 17 Anträge gemacht und eigentlich stimmt es eh nicht, sondern da hinten haben sich die beiden das alles ausgemacht von der SPÖ und der FPÖ mhm. und äh, mit dem Frame bin ich aber viel stärker als mit jeder Argumentation. Ja, das sind, Zahlenmäßig stimmt ja nicht. Ne?
1: Ja, die SPÖ hat da keine starke Erzählung. Ähm, ich verstehe nicht, warum sie äh, Sebastian Kurz da aus der Verantwortung lassen. Mir fällt nicht besonders auf, dass sie die Geschichte erzählen, hey, hallo. Der hat gerade zwei Regierungen geschossen. Wie kann der über Stabilität sprechen und sagen, mit mir gibt es Stabilität? Ist ja völlig lächerlich. Ja. Und Sie machen es nicht. Ja. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wie, vielleicht kannst du mir das sagen, wie die SPÖ jetzt ernsthaft begründet hat, nachdem sie eine Woche lang nachgedacht haben, warum sie dem Neuwahlantrag zugestimmt haben. Wegen Kickel? nein. Siehst, obwohl wir jetzt politisch achtsame Menschen sind, wir können uns nicht daran erinnern, ja, wie sie uns was? das erklärt haben. Ja. Schlechter Anscheinend gibt es da ein Kommunikationsdefizit, ja. während äh, die ÖVP da sehr klar ist. Mhm. Ähm, da war vor kurzem ein Falter, ein ausführlicher Verriss, der Florian Klenk hat die Randy Wagner verrissen ähm, und begonnen, also ich habe das ein bisschen verzichtbar gefunden, das hätte er nicht machen brauchen, aber begonnen hat der Artikel damit, dass er ausführlich berichtet hat, was Sebastian Kurz in dieser Position gemacht hätte. Was Sebastian Kurz gemacht hätte, also im Sinn von, er hätte äh, schon ein äh, kurzes Video vorbereitet gehabt. Er hätte noch während äh, seiner Pressekonferenz mehrere Bilder auf äh, Facebook und Instagram gepostet. Er hätte. Stimmt. Ja. Jetzt ist das jetzt nicht unbedingt, was was ich mir wünsche, dass Randy Wagner tut, weil äh, so wie ich sie authentisch erlebe, ist, dass sie ja einfach wirklich gerne mit Menschen redet und dass sie Menschen tatsächlich ernst nimmt. Aber, wer, aber Kurz hat eine strategische Planung und die sehe ich bei der SPÖ nicht. Die wünsche ich mir dringend und äh, morgen, heute Good. Abend…
0: Ja, da werden wir dann im Herbst sehen, ob da irgendwo dein Wunsch in der Führung gegangen ist.
1: <lacht> ja, und genauso wünsche ich mir, um nochmal zur derzeitigen Bundeskanzlerin zurückzukommen, dass äh, Medien mehr über das reden, was diese Regierung bierlein tut und weniger darüber, was sie anhat. Ich fand das doch ein wenig irritierend, dass äh, der Kurier auf seinen a dabei einen ausführlichen Text darüber gehabt hat, über den Stil der Kanzlerin. Style-Check, die erste Kanzlerin der Republik, punktet mit Klugheit, Kühlheit, Kompetenz und
0: Klasse. das ist mir Gott sei entgangen. <lacht> Aber es ist, ja, eigentlich muss man sagen, typisch. Ne? Also ja.
1: ja, es geht um die Handtasche, ja. ja. Und dass sie, ich glaube, sie hat das dann äh, erzählt, die Geschichte der Handtasche, dass sie die vor zehn Jahren von Freunden und Freundinnen geschenkt bekommen hat. Und selbst wenn, als Verfassungsgerichtshofspräsidentin hat sie nicht schlecht verdient, äh, sie darf eine Tasche haben, die mehr kostet als mein Bürorucksack.
0: Ja. Aber das haben wir da über Medienframe. Ne? Also, die Medien haben beschlossen, sie finden das ist interessant und da kann natürlich Bierlein nicht einsteigen, aber hat sie nicht gemacht. Ne? Oder
1: sie spielt wenigstens nicht mit ja. bei diesen Spielchen, das ist gut. Ähm, sie weiß, dass sie das nicht machen muss. Sie hat da ganz ein gutes Gefühl, kommt mir vor. Schick, Bierlein mit 1750 Euro Tasche bei Angelobung. Österreich, UE24. Der Style der Kanzlerin. Ähm, ja, bitte Leute, ähm, diese ganzen strategischen Fragen, Wer, was sagt denn irgendein Landesvorsitzender äh, über die Bundesvorsitzende, was für Kleidung, Tr- trägt die Kanzlerin tatsächlich dasselbe Kostüm ein zweites Mal, das ist, doch, das ist total unerheblich und es schreckt Leute ab, sich für Politik zu interessieren. Man darf seinem Publikum ruhig Inhalte zumuten. Das gilt zum Beispiel für die SPÖ Kärnten. Ich blätter mich gerade so über, durch Dinge durch, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind. Twitter SPÖ Kärnten. Warum spricht man von Wahlzuckern, aber nicht von Steuerzuckern an Großspender? Ja, Macht es bitte einfach. Könntet ihr sagen, in Zukunft darüber reden? Ja. reden. Ähm, ja. Interessanterweise sprechen ja Sprechen Sie über genau diese Dinge? Die SPÖ spricht von Steuerbelastung, von Wahlzuckern. Die sprechen über all diese Dinge, die sie nicht wollen, genauso. Macht es das nicht? Mhm. In diesen Tagen, wo das Parlament unabhängig von Klubzwang entscheidet, also das ist zum Beispiel eine relevante Formulierung, es geht nicht so sehr um das freie Spiel der Kräfte, sondern es geht darum, dass das Parlament ohne Klubzwang entscheidet. Wir haben sowas wie ein freies Mandat. Also ich fände es zum Beispiel ganz nützlich, wenn SPÖ-Grüne sind, weil im Nationalrat nicht so wesentlich, ähm, über das freie Mandat reden. Ich würde mir auch wünschen, dass die Neos hier das Parlament etwas ernster nehmen und weniger über Wahlzuckern reden. Also es geht hier ja nicht darum, Geschenke zu verteilen. Das ist ja das Bild. Ich schenke dir was und dann wählst du mich. Äh, wo ist jetzt ernsthaft der gesamtgesellschaftliche Schaden? Offensichtlich wird ja hier Schaden angerichtet, weil ja hier hirnlose Geschenke verteilt werden. Wo ist der Schaden, wenn man Männern ermöglicht, einen Monat bei ihrem Neugeborenen zu bleiben? Das ist Gesamtgesellschaft unpackbar nützlich.
0: Ich habe mir das ja bei der Pflegeversicherung angedacht. Bei, ja, also ja, bei der Valorisierung des Pflegegelds. Verdammt ja nochmal, das ist wichtig. Profitieren. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, da wünsche ich mir, von uns allen, es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, da meine ich uns alle, dass wir darüber reden, was hier für Nutzen entsteht. By the way, Papa-Monat ist eine unerträgliche Verniedlichung. Ähm, gehen dann auch Frauen in das Mama-Jahr? Nein, das ist Karenz. Formalrechtlich ist es nicht Karenz, aber ich wünsche mir, dass Karenz so umgestaltet wird. Ähm, also keine wahlzuckern Hier werden wertvolle Dinge entschieden, wie eben die Valorisierung des Pflegegelds, die seit wie vielen Jahren nicht mehr erhöht worden ist. Also es ist höchste Zeit. Das ist wichtig. Und anscheinend war es innerhalb der letzten eineinhalb Jahre unter der zum Glück äh, vergangenen Regierung nicht möglich, Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, auch nur annähernd anständig zu bezahlen. Das ist die Geschichte, die wir erzählen können. Nicht irgendwelche Umwege wie Huch- ParlamentarierInnen entscheiden, und das sind ganz bestimmt Wahlzuckern. Nein, hier werden Dinge geschaffen, die für uns alle
0: wichtig sind. Ja, ein schönes Schlusswort für heute, oder? <lacht> ähm, <lacht> Habe ich fertig gepredigt. <lacht> wenn ich, wir, nein, jetzt
1: haben wir gedacht, wenn ich fertig gepredigt sage, fällt mir da kurz ein. Aber das... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, lasst was, glaube ich. Ja. Lasst was. Ähm, Diesen Sumpf wollen wir nicht steigen. Genau. Äh, wir haben jetzt zwei Sommermonate mal für uns, wo wir das Ganze beobachten werden. Und ich denke mal, wir werden wahrscheinlich vor der Wahl nochmal einen Blick drauf werfen, wieso jetzt dem wahrscheinlich ganz, ganz heißen Wahlkampf im September die Sache läuft. Das werden wir doch bestimmt machen. Genau, laden auch nochmal ein, unsere Zuhörerinnen auch, sich dort so ein bisschen anzuschauen, wohin wird das geframed, was versucht man gerade da, in welche Richtung zu drehen. Wir freuen uns auch, wenn es Rückmeldungen gibt. Ja, und dann sagen wir einen schönen Sommer. Ja, den den wünsche ich auch, einen wunderschönen Sommer
1: und wir hören einander im September wieder.
0: Genau, und in der Zwischenzeit, äh, der Axel wird wahrscheinlich wieder was schreiben auf seiner Homepage. Ganz bestimmt, www.axelgrund.at gibt es Teile dessen, worüber wir geredet haben, zum Nachlesen. Genau, und Infos über Podcasts und Ähnliches gibt es bei mir, kommunikationsbasis.net, einen schönen Sommer. Danke.